0: Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Social Media Deep Talk. Warum Unternehmen Social Media als Vertriebskanal ernst nehmen sollten und was zwei chinesische TikToker in ihrem 12-Stunden-Livestream an Umsatz gemacht haben, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß.
1: Let's start. Haben die innerhalb von 12 Stunden 3 Milliarden Dollar umgesetzt. Zwei Leute mit einem TikTok-Livestream. Das ist das Dreifache von dem Umsatz, was Amazon an einem Tag macht.
0: Das ist krass. Das sind äh, wahnsinnige Zahlen. Und äh, ich meine in zwölf Stunden 3 Milliarden äh, Dollar Umsatz zu zweit ja, über, einen Social Media, über, über eine Social-Media-Plattform. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Ganz genau. Und damit haben die jetzt gerade erst angefangen. Also das wird nach Europa rüberschwappen und das wird hier auch kommen. Und ich kann dann nur jedem empfehlen, der irgendwie in diesem Bereich unterwegs ist, sich darauf vorzubereiten.
0: Herzlich willkommen zum Konkurrenzlosen Talk mit Finn Thomas.
1: Ja, grüß dich
0: Glenn. Schön, dass du den Weg wieder in den Podcast gefunden hast.
1: Mein Finn. vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne.
0: Ja, heute haben wir wieder das Format Social Media Deep Talk und wir wollen heute mal so ein bisschen spezieller wieder über interessante Themen und aktuelle Themen sprechen. Jetzt habe ich mich äh, oder habe ich mir dich auserwählt, äh, weil das Thema E-Commerce, Webseiten, äh, ja, Webseitenbau ist natürlich super interessant und deswegen wollen wir da uns heute mal so ein bisschen drüber unterhalten. Aber wie geht's dir erstmal?
1: Mir geht's super. Ja, Wetter ist ein bisschen windig draußen, aber sonst läuft ja. das.
0: Wir hoffen, ihr werdet verschont äh, von dem von dem Orkan sign äh, Seinep? Wie auch immer. Orkan, Orkan Seinep. <lacht> ähm, <lacht> ja, genau. Also, wollen wir starten? Was haben wir heute mitgebracht für Themen für euch? Ähm ja, fang du mal an. Was hast du mitgebracht?
1: Ja, also im Endeffekt geht es erstmal darum, Social Media und E-Commerce, wie kommt das Ganze zusammen und wie wichtig ist das Ganze eigentlich? Also, wenn man jetzt mal anfängt, man hat... Ganz kurz. Ja.
0: Was ist E-Commerce überhaupt? Vielleicht ist ja der ein oder andere Hörer dabei, der noch ganz frisch in der, in der Materie ist. Was ist E-Commerce? E-Commerce ja.
1: ist eigentlich der Onlinehandel, also der Absatz von Produkten über Online-Vertriebskanäle. Über wie digitale zum, Plattformen. Ganz genau, wie zum Beispiel der klassische Online-Shop. Mhm. Oder aber auch, es kann natürlich auch E-Mail-Marketing sein, worüber, dann, worüber man dann verkauft. Aber das ist natürlich heutzutage nicht mehr ganz so der Fall. Viel wichtiger ist heutzutage Social Media. Darüber kann man ja mittlerweile teilweise auch Sachen kaufen und es wird immer wichtiger. Das stimmt,
0: definitiv. Ja, und genau darum geht es. Ich glaube, vielen Ladenbesitzern oder gerade auch Einzelhändler ist es noch gar nicht so bewusst, wie, wie wichtig oder was für einen hohen Stellwert auch Social Media hat und was für Möglichkeiten es da gibt, oder?
1: Genau. Also früher hatte man ja immer so ein bisschen die Sorge, dass das Ganze mit dem Internetverkauf so ein bisschen Showrooming ist. Das bedeutet, dass die Leute in den Laden gehen, sich informieren und dann online die Preise verkaufen und wahrscheinlich auch online kaufen. Heutzutage ist das ein bisschen anders. Die Leute informieren sich erstmal online. Das nennt man dann den Ropo-Effekt. Das ist Research Online, Purchase Offline. Die Leute informieren sich erstmal online, wie zum Beispiel bei Mediamarkt oder Saturn gehen dahin, und die Leute wissen ja meistens schon besser Bescheid über das Produkt als der eigentliche Verkäufer.
0: Ja, definitiv. Also es ist natürlich blöd, wenn man als, als Consumer mehr, mehr über das Produkt weiß als der Verkäufer eigentlich, aber es kommt häufiger vor, das stimmt ja.
1: Ganz genau. Deswegen ist es halt auch total wichtig, dass man heutzutage als, als kleiner Laden, sage ich mal, egal wie klein der Laden ist, auch eine Online-Präsenz hat und vielleicht auch ein bisschen über seine Produkte dort informiert. Also ohne, ohne so etwas äh, hat man halt oft den Effekt, dass ähm, die Leute in, sich vorher online informieren, was brauchen wir eigentlich und dann ist da ein großer Laden, der vielleicht eine Online-Präsenz hat oder mit einem Keyword das irgendwie getaggt hat und dann geht man natürlich zu den großen Laden hin, weil man da sicher gehen kann, dass es dann auch da ist. Hätte der kleine Laden zum Beispiel eine Online-Präsenz gehabt und hätte das da irgendwie erwähnt, wäre es sogar möglich, dass der Kunde dann, der über ganz normal Google dann in diesen kleinen Laden geht. Ne?
0: Also es ist zwingend nicht mal notwendig, dass die, also dass auch ein kleiner Einzelhändler, der vielleicht nicht die finanziellen Mittel hat, sich einen ganzen Online-Shop aufzubauen und die Warenwirtschaft dahinter zu betreiben, sondern einfach so ein bisschen ja, Produktinfos
1: quasi auf deren Webseite zu veröffentlichen. Ist das richtig? Ganz genau. Das ist ja dann Cross-Channel-Commerce, nenne ich das jetzt einfach mal. Wenn man das jetzt auch noch online anbieten würde, da ist dann der Weg natürlich nicht mehr so weit, wenn man die Produkte schon online beschreibt und so weiter. Ich sage mal so, man kann heutzutage ja auch über äh, diverse Systeme wie Shopify oder so einen Shop sich erstellen lassen. Vielleicht kann man es auch selber, aber ein bisschen professionelle Hilfe ist da immer ganz gut, um auch die Kleinigkeiten äh, gut hinzubekommen bzw. das Ganze auch rechtssicher zu gestalten. Ne? Ja. Und da ist das, glaube ich, ein ganz guter Anfang, wenn man einfach mal mit einer kleinen Rap-Präsenz in dem Fall einfach anfängt. Ne?
0: Ja, definitiv. Also ich sehe das auch immer wieder, gerade unsere Generation. Ich meine, wo gucken wir, also du genauso, ich meine, wir sind im selben Alter, wo gucken wir als allererstes? Wir landen immer irgendwie auf Social Media, gucken uns den Laden da an. Wenn dort uns die Präsenz gefällt, dann werden wir irgendwie weitergeleitet, im besten Fall auf die Webseite. Ne?
1: Ja, ganz genau. Also das ist auch heutzutage wirklich wichtig, dass man, wenn man als Marke oder als Laden auftritt in Social Media, dass man dort äh, am besten auch direkt eine Website verlinkt. Das erstmal gibt das Ganze ein bisschen Seriosität und man leitet den Traffic oder man behält den Traffic auch erstmal bei sich. Ne? Wenn man jetzt ein bestimmtes Produkt auf seinem Social Media Kanal postet, aber keinen Link dazu hat oder einfach nur ein paar Informationen gibt, dann gehen die Leute auf Google und sind möglicherweise wieder bei der Konkurrenz irgendwo unterwegs. Und das will man natürlich vermeiden. Also am besten in dem Fall die ganzen Informationen irgendwo auf einer kleinen Website, Landingpage oder so zusammenschreiben. Dann gibt das Ganze ein bisschen mehr Vertrauen und die ganzen Infos sind direkt da, wo der Kunde sie haben will. Je weniger Klicks, desto besser ist es. Ne?
0: Ja genau, die Wege ganz kurz halten, ne? also die der Kunde irgendwie machen muss, zwischen Social Media und irgendwie Produktinformationen oder an Produktinformationen ranzukommen. Definitiv. Ganz genau, ganz genau.
1: Also ähm, Unternehmen heutzutage, leider immer noch, ein Großteil der Unternehmen sehen Social Media auch eher als Imagebilder an. Ja, voll. Also die versuchen nicht wirklich jetzt darüber, Produkte direkt zu verkaufen, sondern sie möchten gerne sich ein gutes Image aufbauen und möchten gerne, falls ein Kunde mal nach den sucht, dort zu sehen sein. Mhm. Das ist ja aber heutzutage nicht mehr unbedingt der Weg, wie man wirklich an diesen Markt rangeht, weil die Bedürfnisse werden ja heutzutage in Social Media kreiert. Also wenn man sich diese ganzen Influencer anguckt, die dann neue Produkte erschaffen, die man vorher noch nie brauchte, sage ich jetzt einfach so. <lacht> ähm, ja, die Bedürfnisse werden da erschaffen. Die Kaufkraft ist da, sage ich mal, weil unsere, unser Alter sind halt gerade die Leute, die jung sind, Geld verdienen und das auch gerne ausgeben, sage ich mal so. Definitiv, und das nicht ja. unbedingt immer sparen, sondern auch gerne bereit sind, da die neuesten Gadgets oder wie auch immer irgendwas auszuprobieren. Und diese Nachfrage ist halt äh, riesengroß und kann oder sollte, sollte, gedeckt, sollte werden. gedeckt werden. Ja. Deswegen kann ich es jedem Unternehmen einfach nur empfehlen, über Social Media wirklich auch äh, verkaufen zu wollen und das auch als K Verkaufskanal auch wirklich anzusehen. Vor
0: allem sind die Tools ja auch im, im Grunde her äh, kostenlos. Also äh, es ist ja nicht so, dass man für Instagram, Facebook, Pinterest Geld bezahlen muss, um sich dort anzumelden. Auch das Unternehmensprofil kann man sich ähm, eigentlich in relativ wenigen Schritten professionell einrichten. Ähm, klar, das Betreuen und das ähm, aktuell halten. deswegen gibt es uns ja auch als Social Media Agentur, dass wir dort Unternehmen auch unterstützen in diesem äh, Prozess. Das ist wiederum zeitaufwendig und das kann auch nicht jedes Unternehmen vielleicht gewährleisten. Aber es ist super wichtig, einfach dort stattzufinden, dort Social Media nicht mehr rein als Visitenkarte anzusehen, sondern tatsächlich wirklich als Vertriebskanal, um dort sich zu platzieren und auch seine Produkte und Dienstleistungen. Also es ist ja, man muss ja nicht mal ein haptisches Produkt immer haben oder einen Laden oder so oder ja, du kannst ja. ja auch Dienstleistungen verkaufen.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Als äh, kleiner Fun-Fact nebenbei: ähm, TikTok kennt man ja, kommt aus China. Die Chinesen sind ja da meistens auch ein bisschen weiter, was so äh, neue Trends im, im E-Commerce oder im Tech-Bereich ja. Tech äh, angeht. TikTok kennt ja jeder von uns, denke ich mal. Und da gibt es zwei Livestreamer, die am Shopping-Event Singles' Day in mhm. China... Was ist so ein Singles' Day? Das klingt immer so... Ja, das ist so eine, <lacht> so eine Mischung aus Valentinstag, aber eben nicht. Mhm. Und äh, Black Friday, also da... Also ein Tag für alles. Ja, genau okay. so. Also es geht hauptsächlich um Commerce in, de in dem Fall natürlich. Und äh, das waren zwei Livestreamer auf TikTok. Auf TikTok gibt es ja die Livestream-Funktion. Die haben sich dort hingesetzt und haben innerhalb von zwölf Stunden... Produkte verkauft, ein bisschen wie Teleshopping-mäßig. Also einfach in die Kamera gehalten
0: und haben gesagt, hey, das ist jetzt mein neuer Kugelschreiber, der ist Hammer von der Funktion und den müsst ihr
1: jetzt haben. Ganz genau, da gibt es nämlich auf TikTok die Funktion, dass man In-App-Purchase auch äh, dort machen kann, also das Checkout direkt in der App. Die Funktion ist hier noch nicht freigeschaltet, auch noch nicht bei Facebook und Instagram, wird aber alles kommen.
0: Also erkläre das nochmal
1: eben für, für
0: die Leute, die sich vielleicht nicht ganz so mit der Materie auskennen. Aktuell ist es so, dass man ja eigentlich nur, den, nur die Verlinkungen herstellen kann. Ich nehme jetzt mal äh, nicht TikTok als Beispiel, sondern Instagram. Es gibt dort ja die Shopping-Funktion, ähm, wo wir unsere Produkte und unsere Produktbeschreibung auch hochladen können. Dennoch kann der Kunde nicht letztendlich äh, Checkout heißt bezahlen in Instagram. Das richtig.
1: Genau, das, das geht hier leider noch nicht. In Amerika geht das schon und ähm, genau, die ganzen Daten werden hochgeladen. Also es sieht dann aus wie ein echter Shop in Instagram. Allerdings, wenn man dann auf jetzt kaufen klickt, wird man auf die Shop-Website weit weitergeleitet, wo dann das Produkt ist und dort kann man es dann kaufen. So und bei TikTok haben diese, um zu diesen zwei Streamern zurückzukommen, muss man sich einfach mal als Zahlen so vorstellen, haben die innerhalb von zwölf Stunden drei Milliarden Dollar umgesetzt, zwei Leute mit einem TikTok-Livestream. Das ist das Dreifache von dem Umsatz, was Amazon an einem Tag macht. Das ist
0: krass. Das sind wahnsinnige Zahlen. Und äh, ich meine in zwölf Stunden drei Milliarden äh, Dollar Umsatz zu zweit ja, über, einen Social Media, über, über eine Social-Media-Plattform, das muss man sich mal vorstellen.
1: Ganz genau. Und damit haben die jetzt gerade erst angefangen. Also das wird nach Europa rüberschwappen und das wird hier auch kommen. Und ich kann dann nur jedem empfehlen, der irgendwie in diesem Bereich unterwegs ist, sich da drauf vorzubereiten und zu wissen, was das Ganze ist und da auch im Voraus zu planen und vielleicht auch da schon Sachen vorzubereiten. Ne?
0: Ja, startklar zu sein und sich ja. damit auf jeden Fall mal auseinanderzusetzen. Was ist das? Was, was für Möglichkeiten habe ich vielleicht? Ja? Und sich nicht selber in den Schatten zu, zu stellen. Und ich höre immer wieder von vielen Unternehmen, die dann sagen, nee, das brauchen wir gar nicht, weil wir haben genug Leute, die auch in den Laden kommen, gerade so Einzelhändler oder so, höre ich immer wieder, dass sie sehr zufrieden sind. Das ist auch gut so, dass sie eine Stammkundschaft haben und dass sie auch genug Laufkundschaft haben. Aber dennoch darf man dieses Thema Social Media und Online-Vertrieb Online nicht, nicht vernachlässigen.
1: Ja, genau. Es ist einfach das Zusammenspiel heutzutage. dass Man kann Social Media nicht mehr rauslassen, sage ich mal. Das ist kein Marketinginstrument, das ist... Ich sage das jetzt einfach mal so, das ist da, wo sich meine Welt, meine Generation aufhält. Das ist unser Leben, wenn man das mal so sagen darf. Ja, ist so, das Weil, klingt
0: wirklich hart, aber es ist tatsächlich so. Ja, schon.
1: also man trifft seine Freunde quasi da. Also man informiert sich über seine Freunde, man informiert sich über Produkte, man über, informiert sich über Aktivitäten. Wenn ich jetzt am Wochenende irgendwo feiern gehen möchte, wenn das mal irgendwann vielleicht wieder funktioniert, vielleicht ja bald, dann erfahre ich über die Partys, auch meistens über Instagram, weil dann mein Lieblingsclub über Instagram die nächste Veranstaltung postet. Ja. Und alleine solche, solche kleinen Sachen, wenn in dem Fall schon äh, ein Ticketsystem verlinkt ist, ist diese ganze Customer Journey, diese ganze Customer Experience, die läuft nur auf Social Media in dem Fall ab. Also da ist die Website, die im Endeffekt das Ticket bereitstellt, ist halt nur noch Mittel zum Zweck in dem Fall. Ne? Ja,
0: und vereinfacht ja auch für den Anbieter, also ich nehme das Beispiel jetzt gerne mal auf, was du gerade in den Raum geworfen hast, mit dem Club, jetzt bald geht es vielleicht ja wieder los und wenn dieser Anbieter dann sogar die Tickets schon online verkauft und die Kunden mit dem fertigen Ticket schon kommen, äh, erspart man sich ja an der Tür ganz viel äh, Verkaufsprozesse, äh, ja, die im Vorhinein online schon abgewickelt worden sind. Auch Bezahlung. ja, Also man hat nicht mehr so viel Bargeld irgendwie vorhanden. Äh, das läuft alles per Online-Überweisung oder Paypal-Anbindung ähm, und hilft ja dem Unternehmen in dem Sinne auch.
1: Ganz genau. Man sieht es jetzt ja auch gerade durch die ganze Corona-Situation mit der Corona-Warn-App, wo man dann mittlerweile auch schon Zertifikate direkt hochladen kann. Und im Endeffekt steht zwischenzeitlich waren die Clubs ja auch schon mal auf und wenn dann die, die ähm, 2G, 3G-Nachweise kontrolliert haben, war es halt auch nur noch einmal QR-Code scannen und durch. Ne? Ja. Und so wird sich ja alles immer weiter vereinfachen und auch das lokale Geschäft wird man irgendwann dazu kommen, dass man, weil die Leute entweder keine Zeit haben, sich gerne informieren, aber vielleicht trotzdem nochmal den lokalen Laden unterstützen möchten, aber es vielleicht auch gar nicht unbedingt bewusst machen, sondern sie wissen einfach, wenn ich das jetzt kaufe, online und mir das zurücklegen lasse, dann habe ich es innerhalb von zehn Minuten, wenn ich zu diesem Laden gehe, habe ich das in der Hand, kann es einfach bezahlen, kann es vielleicht sogar schon online bezahlen, muss ich mir zur Corona-Situation wieder keine Gedanken darum machen, dass ich vielleicht irgendwie dreckiges Geld in der Hand habe oder infiziertes Geld, sondern habe es online bezahlt, der Laden legt es beiseite, man hat nochmal den netten Kundenkontakt und das, das Ganze wird einfach immer mehr ineinander verschmilzen,
0: ja. Ja, es sind ja auch dann ja, ineinandergreifende Prozesse. Ne? Also wie du schon sagtest, ein Produkt beiseite legen. Der, der User oder der Kunde hat dann auch so die Gewissheit, okay, cool, ich kann es dann innerhalb von den nächsten 24 Stunden in meinem Laden abholen. Wie du schon sagtest, der Kundenkontakt bleibt ja trotzdem irgendwo noch bestehen, weil die Kunden dann bei der Abholung zum Beispiel noch beraten werden oder äh, kriegen vielleicht noch Zusatzprodukte angeboten, die zu ihrem Artikel noch passen. Das kann man ja auch weiterhin auch schnüren. Ne? Wir sagen ja nicht, okay, wir, wir machen das jetzt wie ein Roboter und äh, es funktioniert nur noch online. Ich glaube, dass es, ähm, es geht tendenzmäßig tatsächlich im größten Teil Richtung online hin. Aber ähm, diese, diese ähm, Live-Beratung, die wird es, in irgendeiner Art und Weise immer noch geben. Vielleicht kein Verkaufsgespräch. Ich habe es aus der Automobilbranche auch mitbekommen, diesen Wandel. Ähm, Autos werden ja nicht mehr äh, verkauft und wo der Kunde dann gegenüber sitzt und sagt, ja, ich hätte gerne eine Klimaanlage, ich hätte gerne ein Schiebedach, ich hätte gerne Navi und so, sondern äh, es soll ja so weit hinauslaufen in der Automobilbranche, dass die Autos eigentlich alle selber in der, also ausgeliefert werden in, in einem Standard-Ausstattungssegment. Äh, du kannst noch deine Farbe und vielleicht deine Felgen ändern dann kriegst das Auto hingestellt... Und dann ähm, sagt der Kunde, weiß ich nicht, im Sommerurlaub, sagt er, ja, ich brauche jetzt ein Navi, genauso wie bei Netflix, schalte mir das Navi bitte für die nächsten sechs Wochen wie ein Abo frei. Ja. So, und dann hat der Kunde für die nächsten sechs Wochen ein Navigationssystem, vollumfänglich. Äh, nach den sechs Wochen äh, bezahlt er das einmalig oder monatlich. Und dann, sobald die Lizenz wieder abgelaufen ist, kann das Navi wieder nicht also ein nutzen.
1: ein bisschen abo modellmäßig
0: Voll. Und das äh, wird, wird glaube ich, in vielen Segmenten so laufen. Und ähm, das wird noch ganz spannend, das... Äh, wie sich das da alles entwickelt. Ja, um
1: das auf den lokalen Bereich zu ziehen, ist mir gerade die Idee gekommen, wenn man jetzt zum Beispiel einen kaffee, eine kaffee Kaffeerösterei hat in der Stadt ja. und äh, viele Leute trinken ja dann auch regelmäßig Kaffee, wenn sie schon Kaffee trinken, ähm, dass man da zum Beispiel online einfach eine Abo-Funktion mit ein, einrichtet. So, das kann man natürlich auch alles lokal machen, aber das macht man wahrscheinlich eher weniger, wenn man jetzt zu diesem Store denkt man sich, da kann ich auch jeden Tag vorbeigehen. Oder nicht jeden Tag, aber alle, einmal die Woche oder so, dann, dann macht man es irgendwie doch nicht. So. Und dann hat man über Social Media und und, und an der Website natürlich die, die Chance, diesen Kunden, was weiß ich, ein bisschen Vorteil, einen preiswerten Vorteil zu geben. Dadurch, dass sie es online ab, abschließen, haben da die ganzen Daten schon gesammelt, man hat alles schon perfekt vorbereitet und man weiß, um 17.35 Uhr kommt freitags der und der Kunde in den Laden und dann findet das cross Selling statt, ne? was man normalerweise aus einem Online-Store kennt, wo unten noch Produkte you may also like oder wie auch immer steht, in dem Fall kommt der Kunde in den Laden und guckt sich dann vielleicht neben dem Kaffee, den er sowieso mitnimmt, weil cool. er schon bereit steht, ja. nehme ich nochmal eine neue espresso mit, weil oder meine so, ist ja. ein bisschen dreckig geworden oder sowas. Ne?
0: Sehr dekadent, wenn die dreckig geworden <lacht> ist und man sich deswegen eine neue Maschine kauft. Aber, aber ja. wer weiß, ne? ja, man weiß dann, auch nicht, ja. was das für ein Kunde ist. Ja klar, das stimmt, ja. Ja, das ist ein, gut, ist ein gut, eine gute, guter Punkt und auch gerade diese Abo-Modelle kann ich mir echt vorstellen. Ich meine, Fitnessstudios machen vor, in, in vielen Bereichen gibt es diese Abo-Modelle. Ja, Netflix, YouTube bietet ja auch ein Abo-Modell an in dem Sinne, wo man sich die Werbung wegkaufen kann und exklusive Streams und so weiter und so fort. Und ich glaube, das kann man in den Einzelhandel auch in vielen Dingen, wie du jetzt gerade auch mit einer simplen Idee hier in den Raum geworfen hast, implementieren. Ich glaube, das holt die junge Generation auch wieder noch ein Stück weiter ab. Und es hilft auch wieder Kundenbindung. Ja? Also wenn ich ein Abo-Modell abschließe, dann sage ich, ja, du musst aber mindestens ein halbes Jahr bei mir buchen. Dann hast du den Kunden aber zumindest ein halbes Jahr bei dir gebucht, hast sichere Einnahmen. Ja? Auch wenn dann Corona kommt, werden diese Dinge weiter trotzdem abgebucht. Muss man natürlich schauen, wie es dann ist so. ja, Kriege ich meine Leistung jetzt bei Corona und Fitnessstudios? War es ja so, dass viele Fitnessstudios dann auch dem Kunden das Geld rückerstattet haben, was ich auch cool fand. Aber ich meine, so ein Kaffee ein Kaffee kann auch während der Corona-Pandemie öffnet oder geöffnet bleiben in irgendeiner Art und Weise. Oder wenn es dann wirklich nur um die Bohnen geht, ne? wenn jemand zu Hause selber Kaffee macht, kriegt er dann
1: diese Bohnen irgendwie zu einem bestimmten Zeitraum in seinem Abo-Modell zugeschickt. Ganz genau. Der Trend geht ja auch immer mehr vom Eigentum selber weg. Also, es ist ja in jedem Bereich so, wenn man sich Fahrrad. das. Fahrrad. Fahrrad, genau. Ich selber fahre auch ein Swap-Feeds. Ja, ich auch? Genau. Wenn damit was ist, ich rufe die an, die kommen vorbei, pumpen mir den Reifen wieder auf, was auch immer. Oder bringen mir sogar einen vor. Oder bringen mir ein neues Fahrrad mit oder was auch immer. Das ist alles total entspannt. Und bei Autos ist es ja genau das Gleiche. Das wird ja immer, immer weiter so gehen. Und ich glaube, die neue Generation ist auch viel offener für dieses für dieses ganze Modell. Man braucht, glaube ich, nicht mehr wirklich Eigentum. Und in, in, also in gewisser Weise natürlich, aber so. Ja, aber was so Fortbewegungsmittel
0: angeht, also alles, was so Konsum, Konsumverhalten angeht. ja
1: Ganz genau. Und, und solche Sachen lassen sich meistens viel besser online darstellen, informieren und auch äh, zur Übersicht selber, wenn man jetzt in einem Abo drin ist, hat man es ja gerne online irgendwo stehen, dass man immer nachgucken kann, dass man gegebenenfalls auch schnell daraus kann, dass man die ganzen Infos einfach da hat und äh, gerade auch wenn ein kleiner Laden sich das vielleicht überlegt, wie ich das schon gesagt habe, da ist es ja denn in dem Fall auch schon wieder nicht unbedingt zwingend notwendig, aber es wäre schon sinnvoll, in dem Fall auch direkt eine Online-Präsenz zu haben. Und das, das, da connectet sich wieder alles, deswegen meiner Meinung nach kann man um das Ganze nicht mehr drum herum, um diese ganze Connection zwischen Social Media, E-Commerce und Webpräsenz ja. oder Webpräsenz ja. äh, in dem Fall und einem äh, lokalen Store, wenn wir jetzt gerade schon über die lokalen Stores geredet haben. Ne?
0: Ähm, so zum, zum Abschluss hin, also es sind mega interessante Themen und das mit TikTok äh, mit den drei Milliarden äh, Dollar Umsatz in zwölf Stunden, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, wenn das kein Wachrütteln ist, äh, wie wichtig Social Media sind, also das war jetzt nur über ein Überein Tool, ja, es ist kein Fernsehen. Ja, irgendwie an Milliarden Und das ist Menschen. kein
1: Jahresumsatz oder so, das ist in zwölf Stunden. Ja. Zwei private Leute, das sind keine, okay, die sind bekannt, aber jetzt nicht Superstars oder so, das sind private Leute, die einfach in zwölf Stunden drei Milliarden Dollar Umsatz gemacht haben. Und man kann sich herunterrechnen, auch wenn sie nur 0,1 Prozent gewinnen oder in sich selber in die Tasche stecken durften, wie viel das Ganze ist. ne?
0: Viel. Sehr, sehr viel. Ähm ja, super wichtige Themen, die wir heute ähm, angesprochen haben. So zum Abschluss hin, äh, Glenn, habe ich noch eine Frage an dich. Äh, Einschätzung, ähm, wenn man auf viele Unternehmensseiten oder Webseiten noch kommt, dann verwirrt man oder verirrt man sich äh, häufig noch, weil die vielleicht kompliziert aufgebaut ist mit tausenden von Unterseiten. Äh, riesengroße Textfelder, wo man sich irgendwie gar nicht zurechtfindet. Ähm, das sind ja noch diese ursprünglichen alten Webseiten. Äh, meinst du, der Trend geht woanders hin?
1: Auf jeden Fall. Also so wenig wie möglich und so viel wie nötig, würde ich in dem Fall sagen, weil, weil jegliche unnötige Informationen oder ich nenne es jetzt mal Gefasel auf einer Website, das lenkt eher ab und man gibt dem Ganzen keine Glaubwürdigkeit mehr. Man möchte heutzutage einfach schnell dahin kommen, wo man hin möchte und so eine Website ist ja meistens auch Mittel zum Zweck. Man möchte entweder, das Unternehmen möchte ein Lied generieren und der Kunde möchte sich irgendwo rüber informieren und Je kürzer die Texte sind, je schneller man auf die Informationen kommt, die man haben möchte, desto angenehmer ist es auch für den User an sich wirklich, sich durch diese Website äh, zu scrollen. Und wenn man sich andere Websites mit 500 Unterseiten anguckt, die im Endeffekt nur informieren, dann ist es eher ein Durchkämpfen, als dass man wirklich Spaß daran hat, seine Info daraus zu ziehen.
0: Ja, das stimmt. Also ich kenne das selber, wenn ich eine Webseite aufmache äh, und ich habe gerade ein Problem und ich ergoogle mein Problem gerade und ein Unternehmen könnte es sogar lösen, äh, ich vielleicht auf der nächstbesten Webseite äh, oder sie lädt und ich schon in so einen Wald von Texten komme, habe ich schon keinen Spaß mehr und äh, breche schon wieder ab und mir, suche mir den nächsten. Und äh, ich werde ganz viel über Bilder, Videos, bewegte Bilder abgeholt, also Erklärvideos, Tutorials. Das spricht mich total an und wie du schon sagtest, ich glaube, so ein Dschungel an Texten braucht kein, kein Unternehmen mehr und es ist auch nicht zielführend. Deswegen ist so eine abgespeckte Variante vielleicht einer Webseite die, die Lösung heute und die kostet auch nicht viel Geld, wie, wie damals die Webseiten verkauft worden sind. Also die sind ja meist auch kompliziert aufgebaut, programmiert worden, sind, ja, wir sagen ja mal sehr fahrende Panzer heutzutage, aber eigentlich brauchst du heute so ein Carbon-Rennrad, äh, womit du von A nach B
1: kommst. Ganz genau, ganz genau. Auch für kleine Läden. Da braucht man keine riesen Website. Am besten ist eine Landingpage, wo man nicht großes Hin- und Her-Menü durch die Gegend klicken kann, sondern das, das ist ja sowieso das Wichtigste. Mobile first. Die Leute sind halt heutzutage einfach am Mobiltelefon. Ja. Und äh, dass man mit dem Mobiltelefon einmal runterscrollen kann, die wichtigsten Infos direkt da hat und dann geht's weiter, ne?
0: Sehr gut. Und um, im besten Fall äh, schließt der Kunde dann irgendwie auch ab und konvertiert oder kriegt das Problem oder die Lösung direkt auf dem äh, Teller präsentiert. Genau, und, den Lied, den man haben will.
1: Dann richtig, genau.
0: Ja, sehr cool. Okay, vielen Dank für deine kurze Einschätzung oder deine Meinung darüber. Und äh, ich glaube, das ist auch das, was wir jedem Kunden bei uns auch äh, empfehlen, einfach mal einen Refresh zu machen. Ich meine, wir sind bei im Jahr 2022 angekommen und wenn da eine Website zehn Jahre oder lass es auch fünf Jahre alt sein, in den fünf Jahren, was hat sich da alles getan? Ne? Also
1: Ja, man, man sieht es halt auch direkt. Ne? Und wenn so eine Website modern ist, dann hat man auch ein ganz anderes Vertrauen in dieses Unternehmen, als wenn man, auch wenn die Website vor fünf Jahren natürlich ein bisschen teurer vielleicht noch war ähm, und total aufwendig war, man sieht es trotzdem und heutzutage eine ganz simple Landingpage tut es in dem Fall wesentlich mehr als dann eine Website, die damals vielleicht noch 35.000 Euro gekostet hat irgendwo. Ne? Ja, definitiv. Sehr cool, vielen Dank für die interessanten
0: Themen, die du auch heute mitgebracht hast. Vielen Dank für das kurze Gespräch. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht, worüber wir uns mal unterhalten, was wir ja hier mal durchkauen sollen in unserem Social Media Deep Talk, dann kommentiert gerne, schreibt uns auf Social Media, folgt uns fleißig und bleibt up to date, euer Team von Konkurrenzlos.